0: Kommandakin, Episode minus 7,7. Am nächsten Tag brachen Kommandakin extra früh auf, um zu der Stelle zu gehen, an der Kommandakin, der Jäger, sein Erkundungszeichen gemalt hatte. Doch schon nach einiger Zeit hörte man diese entsetzten Rufe von Kommandakin, dem Professor, durch den Wald des Todes hallen. Aber hier ist doch nichts! Aber hier ist doch nichts! Hä? Hier ist nichts! Hier ist nichts! Hier ist doch nichts! Hier ist nichts! Hier ist nichts! Was ist hier nichts? Warum ist hier nichts? Nichts ist hier! Ich sehe nichts! Da? Hm? Hä? Hä? Ich sehe nichts! Er führte seine zwei Finger zu seinen Augen und wieder zurück, um zu verdeutlichen, dass er nichts sah. Sie waren den Weg entlang geschritten und so in einer Sackgasse gelandet. Das bedeutet, das Ziel bewegt sich! Was suchen wir überhaupt? Den Kristall! Ja! Das bedeutet, das Ziel bewegt sich! Aber wie kann ein Kristall sich denn bewegen, Commander Kinderjäger? Vielleicht hat Gefolge gestern irgendein Pfefferkorn in der Nase gehabt. Der hat doch Schindluder mit uns getrieben. Gefolge, was willst du hier? Vielleicht hat hier einer ein Leckerli verloren. Na super, duper, duper schön. Dann müssen wir jetzt wohl woanders weitersuchen. Lass mal woanders weitersuchen. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich habe mich die ganze Nacht darauf gefreut, hier zu suchen. Ich habe vor Aufregung nicht geschlafen und hatte Flitzekacke. Jetzt sag mir doch, ist der Hund krank oder was? Dann gehen wir jetzt halt woanders hin. Aber wo? Nach links, rechts, geradeaus, oben oder unten? Lass uns mal darum streiten, in welche Richtung wir gehen. Nee, das ist zu so klischeehaft, Commander Kinderjäger. Nein, sag mal eben. Ich will nach links. Ich will nach rechts. Ja, okay, lass uns nach rechts gehen. So wanderten sie in eine andere Richtung. Es kam ihnen vor, als wären sie in einer Dauerschleife gefangen. Jeden Tag ihres Lebens gingen sie in diesem Wald umher, ohne zu wissen, wo sie waren oder wohin sie mussten. Nach einer Weile erzählte Commander Kinderjäger seinem Bruder von einem kulinarischen Erlebnis. Ich erwachte letzte Nacht mitten in der Nacht aus der Wacht. Mein Bauch grummelte sehr. Also ging ich zum gekühlten Schrank, um mir einen Snack zu holen. Einen sehr, sehr leckeren Snack. Ich stand vor dem gekühlten Schrank und sah einen Snack nach dem anderen an. Und jeder mundete mir. Ich aß einen Snack. Einen leckeren, leckeren Snack. Und diesen Snack ließ ich aber nicht allein in meinem Bauch versäuern. Ich holte mir einen Snack nach dem anderen. Das war so ein kulinarisches Erlebnis. Plötzlich wurde seine hochbrisante und interessante Geschichte über einen leckeren Snack durch ein gekräuscheltes, gekeuchendes Geschrei unterbrochen. Kumalakin, dem Professor, standen die Haare zu Berge. Noch nie in seinem Leben hatte er solch einen grässlichen Schrei gehört. Es hörte sich an, als würde ein Gnomen gerade durch eine Dampfwalze inhalieren. Was in Pervenkiceks Namen war das? Ist Pervenkicek nicht der Physiker aus Anra Gefolge war's, Gefolge war's! Gefolge, was schreist du hier so rum? Das ist mir peinlich. Vielleicht hat er einen Snack gefunden? Das ist mir trotzdem peinlich, ey. Wenn uns irgendwer fragt, sagen wir, das war ein Koraxvogel, der so geschrien hat. Gut, dass sich niemand reintraut in diesen Wald. Ja, außer der Krieger. Wo ist der eigentlich? Wollte ihr nicht auch zum Erkundungszeichen kommen? Pardon? Ich meine, warum laufen wir dem nicht über den Weg? Ich meine, im letzten Kapitel lernen wir den kennen. Der muss der doch heute auch wieder dabei sein. Was hat denn jetzt Gefolge? Geh doch mal zu ihm. Der ist da im Gebirg, im Gewürz, im Gestange da. Da will ich nicht hinlaufen. Der Jäger, kämpfte sich zu Gefolge durch und machte Geräusche, die signalisieren sollten, dass er sich erschrak. Warum erschreckst du dich? Er hat den Kristall! Wie jetzt? Er hat ihn gefunden! Gefolge! Ja, bring ihn her! Ja, bring ihn her! Ja, putz, putz, mutchi, mutchi, Er hat ihn wirklich im Maul! Er ist so schön! Ich muss die Augen schließen, weil ich sonst einen Orgasmus bekomme! Lass ihn mich für dich tragen! Aber ich will ihn tragen! Er ist so schön und glitzerlich! Warum sollten wir den überhaupt suchen? Wahrscheinlich ist er nur Schmuck für die Halskette der Gestalt oder so! Nein, es gibt nichts, was ihre Schönheit noch verschönern könnte! Doch, eine Brustvergrößerung! Niemand sagte etwas. Kommandikin, der Jäger schwieg, Gefolge schwieg, die Koraxvogel schwiegen, der ganze Wald schwieg. Dann gingen sie weiter. Wir müssten eigentlich mal einen Treffpunkt mit der Gestalt abmachen, wo wir die dann immer treffen können. Nee, weil dann wäre sie ja nicht mehr die mysteriöse Gestalt. Ja, aber was ist das denn für ein Schwachsinn? Später sagen wir, dass 50% unseres Lebens daraus bestand, die scheiß Gestalt zu suchen.
1: Scheißgestalt! <lacht> Scheißgestalt!
0: Lachst du gerade darüber, dass ich das Wort Scheiß mit dem Wort Gestalt verbunden habe und so eine Beleidigung entstanden ist? Ja, aber auch wenn man Scheiß als Beschreibungswort für Gestalt verwendet, ist es eine Beleidigung. Aber warum lachst du dann darüber? Ich finde es einfach nur witzig. Okay. Scheißgestalt, wo bist du? Scheißgestalt, wo bist du? Ich suche dich, ich finde dich nicht, warum, warum, warum? Ich hasse Prolotoli. Das ist das schlimmste Spiel, das es gibt. Ja, ich auch, aber wie kommst du da jetzt drauf? Habe ich eben in meinem Gedächtnis gespielt und verloren. Ich dachte, erst ich gewinne, aber dann habe ich bemerkt, dass ich doch nicht so viele Türken auf der Hand hatte. Warte mal eben, hörst du auch diese Kampfgeräusche? Dieses Watschen und Bratschen? Dieses Stöhnen und Möhnen? Dieses Schwingen und Bingen? Es hört sich an, als würde jemand einen BH tragen. Da! Da ist der Krieger! Lass uns schnell hinrennen! Sie rannten schnell hin und erblickten vor sich einen Kampf bestialischer Ausmaße. Der Krieger stand mit seiner großen Streitachs in der Hand vor einem ausgewachsenen Prostibären.
1: Oh mein Mott! Ein Prostibär!
0: Prostibären leben in den Wäldern von Dizien und sind normalerweise friedlich. Doch in ihrer Paarungszeit werden sie zu ausgewachsenen Bestien. Und für Prostibären ist immer Paarungszeit. Außer an Ostern. Zu erkennen sind sie daran, dass sie nur auf ihren Hinterbeinen laufen und an den roten BHs mit weißen Pünktchen darauf, die jeder prosti von Natur aus trägt. Gerade holte dieses Exemplar mit seiner mächtigen Pranke aus und der Krieger schafft es noch rechtzeitig mit einem Hechtsprung zur Seite zu springen.
2: Ihr
1: kommt gerade recht. Ich vertreibe gerade meine Zeit damit, den Büstenhalter dieser Kreatur in zwei zu schneiden.
0: Nur weil ihr wissen wollt, was sich darunter befindet? Das hat noch nie ein Mensch herausgefunden. Doch, die, die es herausgefunden haben, konnten nicht mehr davon berichten. Warum wollen sie das machen? Das ist doch Wahnsinn! Wahnsinn! Er betonte das Wort Sinn. Der Prostibär holte eine Nagelpfeile aus seiner Handtasche und bewarf den Krieger damit. Jedenfalls in Kummerkin dem Jägers Gedanken. Vorher stellte er natürlich noch das proloto librett zur Seite. Jetzt hör mal auf mit deinen Gedanken da! Ich glaube, der Krieger schafft das nicht alleine! Kumanekin der Jäger, holte zur Abwechslung mal wieder seine Dolche heraus, sprang auf die Schultern des Prostibärs und rammte die Dolche hinein. Ja, genau, wie bei der Kreatur, du hast es drauf, diese Taktik bewährt sich immer wieder. Der Bär war von den Schmerzen so abgelenkt, dass er nicht sah, dass der Krieger mit erhobener Axt auf ihn zukam. Er rammte die Axt in die Hinterpfote des Bären, sodass er die Pfote nicht mehr vom Boden lösen konnte. Dann machte er seinen Superkick und kickte ihm so in die Fresse, dass sämtliche Zähne des Bären in seinen Hals fielen und er erstickte. Nach Luft stürzte er nach hinten auf den Boden und zerquetschte den Fuß des Jägers, der immer noch auf seinen Schultern gesessen hatte. Doch es schien keine schwere Verletzung zu sein. Er humpelte nur leicht. Ui, das habe ich mal wieder gut gemacht. Keuch, keuch. Was keucht ihr denn alle so? Also ich bin noch total in Topform. Oh, ich bin so schön. Wusstet ihr, dass Prostipären mega fett und schwer sind? Da sind wir ja gerade rechtzeitig gekommen, oder Ludwig?
1: Dieses Ungetüm hätte ich ebenso alleine erschlagen.
0: Ja, das glaube ich dir. Du bist ja auch voll der Krieger. Darum
1: heiße ich ja auch Krieger.
0: Hä? Heißt du nicht Georg? Adalbert ignorierte ihn. Was führt euch hierher? Ja, wir sollten doch den Kristall finden für die Gestalt. Und den haben wir gefunden. Und weil wir den gefunden haben, suchen wir die Gestalt. Weil die Gestalt hat ja gesagt, dass wir den suchen sollen. Und da wir den ja gesucht und dann auch gefunden dann haben... Komm kommt zum Punkt, Alter.
3: Da bin ich doch. Fabelhaft. »Wirklich fabelhaft!«
0: Sie entnahm den Kristall der Hundeschnauze und steckte ihn sich in die Tasche. »Danke!« Dann war alles still. Jede Person und jedes Tier und jeder Vogel im Wald des Todes wartete darauf, irgendeine Reaktion auf den Kristall zu bekommen.
3: »Ja, und ist
0: schön heute, oder?« »Was ist denn jetzt mit dem Kristall? Wir haben ihn ja noch extra gesucht, über Tage hinweg!«
3: »Ja, ja, gut gemacht!«
0: »Ja, aber was ist jetzt damit?«
3: »Gut, ähm, was habt ihr als nächstes vor?«
1: es ist mir immer wieder eine Ehre, euch zu
0: treffen.
3: Ich habe einen weiteren Auftrag für euch. Ach.
0: Sollen wir irgendeinen Stein der Glückseligkeit aus den Fängen einer bestialischen Kreatur im düsteren Wald in der hintersten Ecke... Komm mal zum Punkt! Was sollen wir schon wieder für euch finden?
3: Ihr sollt diesmal nicht ein Etwas finden, sondern jemanden. Ihr müsst wissen, eine Schlacht steht bevor. Eine Schlacht so düster und gefahrvoll, dass sie noch in vielen Jahren in den Geschichtsbüchern stehen wird. Bücher? Ja? Die Schlacht wird am dunklen Turm des Königs stattfinden. Allerdings gibt es eine Schlacht immer nur zwischen zwei großen Heeren und es gibt bisher nur ein einziges Heer, und zwar das des dunklen Königs. Wir haben überhaupt keine Krieger für diese Schlacht. Deshalb lautet nun mein Auftrag an euch, geht in den Wäldern umher und sammelt Gefährten.
0: Sollen wir ein Casting machen? Du sagtest gerade Wälder. Ist das hier nicht nur ein Wald?
3: Ach, Ivo. Hier gibt es doch noch den anderen Teil des Waldes. Dort solltet ihr euch mal umgucken. Da gibt es bestimmt viele Kreaturen.
0: Wie lautet der Name dieses anderen Teils des Waldes?
3: Anderer Teil des Waldes.
0: Ja, wie ist der Name des anderen Teils des Waldes?
3: Ja. Es ist der andere Teil des Waldes.
0: Gut, das scheint ein sehr langwieriger Auftrag zu sein. Hast du auch so Hunger wie ich? Nein, ich muss kacken. Da würde ich sagen, lass uns erstmal nach Hause gehen. Hatte Kunibert heute Morgen nicht auch irgendwas davon gesagt, dass er ein Mahl zubereiten will oder so? Er hat nur gesagt, dass er seinen alten Speer mal wieder auspacken will. Aber was er damit meinte, weiß ich nicht so genau. Also verabschiedeten sie sich von der Gestalt und dem Krieger und machten sich schleunigst auf den Weg zurück zu ihrer Lehmbaracke. Dort warteten Ritter Kunibert und sein holdes Weib Katharina bereits mit einem vortrefflichen Mahl. Kunibert briet ein köstlich duftendes Pickelschwein über dem Feuer und Katharina trug gerade frisch zubereiteten Salat und warmes Brot aus dem Ofen auf den Tisch. Ein Apfel für das Schwein war schon bereitgelegt. Auch ein Teller mit frischen Früchten und Heultrauben standen neben einer Käseplatte auf dem Tisch. Kummernerkin lief das Wasser im Mund zusammen. Kummernerkin der Jäger machte dabei den Mund auf und sabberte, was das Zeug hielt. Da seid ihr ja, gerade rechtzeitig. Das Pickelschwein ist gleich gar. Ja, ich habe es im Schweiße meines Angesichts gerade im Wald des Todes erlegt. Es war eine schwierige Arbeit. Es hat einige Stunden gedauert. Es hatte sich hinter einem Baum verschanzt, doch ich habe mich von einem Baum auf das Schwein gestürzt und es mit meinen eigenen Händen erwürgt. Es war traurig, als ich die Kinder des Pickelschweins weinen hörte. Doch ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Katharina starrte ihn entsetzt an. Ich trug es auf meinen Schultern zurück. Ich hatte fast kein Wasser mehr, aber ich habe es gerade noch so zurückgeschafft. Äh, du warst eine Stunde weg. Naja, setzt euch doch, meine Kameraden. Sie taten wie geheißen und begannen mit dem leckeren Mahl. Schon lange hatten sie nicht mehr so viel und so lecker gespeist. Eine Zeit lang war nur ein Schmatz, Glugger, Schmutz, Schmatz und Glugger zu hören das Schwein schmeckt wirklich vortrefflich." Beim Sprechen spritzte er Schweinestücke ins Gesicht des Jägers. Dieser bemerkte es aber gar nicht, da er damit beschäftigt war, Schweinestücke ins Gesicht des Professors zu spucken. Gefolge war damit beschäftigt, die Kleinteile in der Luft zu fangen. Katharina blickte angewidert von einem zum anderen und spießte ein kleines Stückchen Salat mit der Gabel auf. Kumanekeen Jäger aß weiter, genüsslich ein Stück nach dem anderen, doch eines kam ihm komisch vor. Er spuckte es wieder auf seinen Teller und sah sich an. Ein kleines Schildchen war daran befestigt. Was ist das da? Was hat das Schwein denn da gegessen? Das kommt nicht aus meinem Magen, das war in dem Tier. Ja, habe ich doch gesagt. Kommandekin, der Professor griff in das ausgespuckte Essen und entfaltete das kleine Stück Papier. Dann holte er sein Monokel heraus und las laut vor. 7,50. Hm, was könnte das bedeuten? Ist es vielleicht eine geheime Botschaft des Schweins an uns? Man siehe auch dieses Geschnirkel nach der Zahl. Oh, was alles so ein Schwein reinkommt. Ich habe mich schon gewundert, warum du den Berg mit dem Schwein hochgelaufen kamst und nicht aus dem Wald heraus. Naja, ich habe es von einem professionellen Metzger auf dem Markt ausnehmen lassen. Und ich habe mich auch schon gewundert, dass du gar nicht dreckig warst. Ja, ich war auch zwischendurch bei der Reinigung. Und ich habe mich auch schon gewundert, dass Pickelschweine gar nicht im Wald leben. Da wurde allen klar, dass Kunibert das Schwein gar nicht selbst gefangen, sondern auf dem Markt gekauft hatte. Alle lachten herzhaft, bis auf Kunibert. Er weinte schrecklich. Als das Schwein aufgeputzt war, saßen sie alle noch eine Weile da und blickten auf die fliegende Stadt Ottokota, die man von ihrer Lehmbaracke gut sehen konnte, wenn es nicht zu neblig war. Prachtvoll schwebte sie über dem Fallmeer. Nachts war es noch schöner, wenn man einzelne Lichter flackern sehen konnte. Kumalkin, der Professor nahm ein Knochen und warf ihn Gefolge hin. Gefolge freute sich wie noch nie, dann legte er sich mit dem Knochen hin und knabberte daran herum. Was habt ihr denn heute so im Wald erlebt? Ähm, äh, dies und das... Was soll das denn immer? Ich weiß auch nicht. Guck mal, der Jäger erzählt nicht so gerne. Wir haben den Kristall gefunden. Ah, und wofür? Ja, wir wurden echt gelobt, dass wir den gefunden haben. Ja, wofür war der denn? Ja, wir haben den der Gestalt gegeben. Ja, die brauchte den unbedingt. Ja, und wofür? Ja, die hat den gebraucht. Ähm, und eure Aufgabe jetzt? Habt ihr eine neue Aufgabe? Wir sollen Anhänger suchen. Ach, schön. So für einen Schlüssel und so? Ja. So lustige Plüschtiere oder sowas? Nein! Kumanekin standen plötzlich sauer auf, stießen die Stühle weg und rannten davon. Gefolge mit seinem Knochen hinterher. Ich würde sagen, folgen wir doch mal dem Rat der Gestalt und gehen zu diesem anderen Teil des Waldes. Wie hieß der noch gleich? Ähm, der andere Teil des Waldes. Ach ja, stimmt. Der soll hier irgendwo neben dem Wald des Todes sein. Wie kann man die denn auseinanderhalten? Vielleicht an der Baumart? Gehen wir einfach mal hier am Waldrand entlang und warten, bis wir den neuen Wald finden. Machen wir immer. Wenn wir etwas suchen, laufen wir scheiße durch die Gegend. Und genau das taten sie dann auch, bis sie am Waldrand das schleimige Wesen trafen, das die Lehmbaracken verwaltete. Entschuldigen, Herr Schleimiges Wesen. Es tut mir leid, Herr Wesen. Wir suchen den anderen Teil des Waldes. Ähm ja. Geht den Weg einfach weiter, dann seht ihr den schon. Toll! Wie unterscheidet man den denn vom Wald des Todes? Der Dazwischen ist eine beliebte Handelsroute der Truppen
3: von Shruikan. Außerdem besteht der Wald aus ganz anderen Bäumen. Wenn man das überhaupt Bäume nennen, 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 Bäume nennen Das schleimige Wesen nennen Bäume nennen, nennen einfach mal weitergehen.
0: Irgendwann kam sie an eine Stelle, an der die Eichen, Kiefern und Rubinien des Waldes des Todes aufhörten und ein Pfad diesen Wald vom anderen Teil des Waldes trennte. Dieser bestand aus noch dunkleren Bäumen als der Wald des Todes das ist hier ja ganz schön finster, ganz schön dunkel da drin. Im Wald des Todes ging das ja noch, aber hier? Das ist ja voll unlogisch, weil eigentlich müsste der Wald des Todes ja so dunkel sein, denn es ist ja schließlich der Wald des Todes. Gefolge tötet auch. Ist er deswegen dunkel? Ja, du hast recht. Dann lass uns mal reingehen. Also, ich habe keine Angst jedenfalls. Wie gesagt, der Wald des Todes war schon dunkel, doch als sie nun in diesen Wald traten, war um sie herum plötzlich nur noch Finsternis. Man sah kaum die Hand vor Augen. Kummerle Kinderjäger, bist du noch da? Ja, übertreib mal nicht, so dunkel ist es jetzt auch nicht. Kommande Kinderjäger rannte gegen einen Baum. So langsam gewöhnen sich meine Augen aber auch und ich sehe, dass ich gerade in ein Spinnennetz gelaufen bin. Hier ist ja alles voll mit diesen Dingern. Er versuchte seinen Körper von den Weben zu befreien. Kommande Kinderjäger, der langsam auch etwas besser sehen konnte, sah im Nadelwald umher. Ein beiner jedem Baum prangte ein Spinnennetz mit großen, fetten Spinnen darauf. Das ist wirklich ekelhaft. Also wenn ich jetzt Angst vor Spinnen hätte, dann wäre ich aber in Panik aufgelöst. Hast du nicht normalerweise Angst vor Spinnen? Nein, nein. Gut, dass ich diese Angst nicht habe. Und hier sollen wir jemanden finden, der mit uns gegen den König kämpft? Was denn hier? Esst du oder was? Alter, wenn du Angst hast, bist du ja noch unlustiger als sonst. Vielleicht sollten wir mal rufen. Hallo, wir suchen... Psst. Du lockst doch jeden Scheißkack an, den es in diesem Scheißkack gibt! Ja, aber das ist doch gut. Dann können wir mit dem Scheißkack gegen den König kämpfen. Ja, und wie wär's mit einem Scheißkack von drei von diesen Prostibären nur fünfmal so groß und mit siebenmal so viel zehn? Warte mal, warte mal! Guck mal, der Siehst du da hinten das Leuchten? Da hinten! Da war aber doch das Licht! Da ist doch ein Feuer! Tatsächlich! Vor ihnen schien sich eine Art Lagerfeuer zu befinden und es waren altertümlich ausgewogene Laute zu hören. Da scheinen sich ganz viele Kreaturen zu versammeln. Lass uns hingehen und gucken, ob die nett zu uns sind. Ja, aber lass uns vorher ausspähen, was für ein Lager das ist und nicht einfach hineinlaufen. Das wäre ja völlig dumm und unprofessionell. Hallo, ich bin Commander der Professor. Wie geht's denn so, ihr kleinen Schnuckels? Commander der Professor, kniff den Kreaturen am Lagerfeuer in die Wangen, nahm sich ein Stück Fleisch von einem Teller und spuckte es wieder aus, weil es ihm nicht schmeckte. Die Wesen, die sich dort versammelt hatten, starrten ihn geschockt an. Es waren merkwürdige menschenähnliche Schweinewesen, die auf zwei Beinen liefen. Als Commander King der Professor genauer hinsah, sah er, dass es gar keine Lagerstätte war, sondern eine Art Dorf. Überall standen primitive, aus verschiedenen Materialien zusammengeschusterte Zelte. Einige bestanden aus Ästen, andere aus Metallplanen, die sie im Wald gefunden oder irgendwo erbeutet hatten. Immer noch misstrauisch beugten die Wesen Commander King den Professor. Langsam wurde ihm etwas mulmig zumute. Na? Nicht so gesprächig, was? »Also, meine Lieblingsfarbe ist gelb!« Ein Schweinewesen flüsterte einem anderen Schweinewesen etwas zu. Daraufhin näherte sich langsam dem Professor und schnüffelte an ihm. Nun kam auch Commander Keen der Jäger dazu, der es nicht mehr länger aushalten konnte, wie hilflos sein Kollege inmitten dieser Kreaturen stand. Ein größeres Schwein, welches eine Art Autoritätsperson zu sein schien, grunzte ein paar Worte. Daraufhin wurden Commander Keen plötzlich gepackt und weggezerrt. Auch Gefolge packten sie. Er versuchte sich zu wehren, indem er an den behaarten Händen herumknabberte, die ihn festhielten, doch da schien die Schweine nicht zu stören. Hey, das ist mein Lieblingsknöchel! Lass den los! Commander der was ist, wenn die uns jetzt übers Feuer hängen und uns braten, so wie das immer ist? Ah, einer hat mein Mediastinum berührt! Finger weg! Sie zehrten Kommandarkin zu einem etwas professioneller gebauten Zelt aus Stoff mit einigen schönen Verzierungen drauf. Dort hielten sie an. Oh Lange passierte nichts. Alle warteten gespannt. Kumanakin sahen sich fragend an. Da kam auf allen Vieren ein Wolf aus dem Zelt geklettert. Kumanakin zuckten zurück, doch da richtete der Wolf sich plötzlich auf und stand nun auf zwei Beinen. Sie sahen, dass es in Wirklichkeit auch ein Schweinemensch war, der einen Mantel aus Wolfsfeld trug. Gefolge begann zu knurren. Dieses Schwein war noch größer, kräftiger als alle anderen. Seine Augen waren mit einem Stofftuch verbunden. Trotzdem sah er genau in die Richtung von Kumanakin, als er begann, diezerisch zu sprechen.
1: Was tun diese Eindringlinge in meinem Dorf?
0: Wir sind nur zwei arme Wandersmänner. Wir wanderten hier entlang und... Wir sind in der Ach. Durchreise in diesem Wald und sind eigentlich auch sofort wieder weg.
1: Wir Grundsatz lassen niemals Wesen, die unser Lager unbefugt betreten, ungeschoren davon.
0: Aber ich war gerade erst beim Friseur. <lacht>
1: Da ihr unwichtige und nichtsnutzige Professoren und Jäger seid, werde ich euch eine Chance lassen.
0: Moment mal, woher wissen sie, wer wir sind?
1: Schamanen wissen immer alles, was sie wissen müssen.
0: Hast du gehört, Kommande Kinderjäger? Er ist ein Schamane.
1: Richtig, mein Name ist Schamane. Wir grunst das Leben schon seit unzähligen Jahren im Dunkelwald.
0: Ja, also wir wollten nichts Böses.
1: Ich werde auf eure Bitte nur unter einer Bedingung eingehen.
0: Äh, komm meine Kinderjäger, hast du gerade was gebittet? Ich hatte es vor. Ja, aber dann ist wohl ein bisschen die Zeit vertauscht gerade, weil eben hat er schon gesagt gehabt, dass er drauf eingehen will, dabei hattest du es noch gar nicht gesagt gehabt.
1: Ja, stimmt. Ich habe... Die Frage noch gar nicht gestellt. Hey, das wollte... Ich doch sagen. Wie... Macht er das? Hilfe, Commander Kinder, Professor. Wie macht er das? Hilfe, ich glaube, ich muss gleich weinen.
0: Alter... Er ist ein Hellseher. Er sagt das, was wir sagen wollen.
1: Nein, ich bin ein Schamane. Hellseher tun nur so, als würden sie alles wissen.
0: Nun gut, dann wissen sie ja
1: auch, dass wir... Ja. Und was ist die Bedingung, von der sie sprachen? Meine Untertanen haben nicht den Verstand dazu, einen Gegner wie diesen zu bezwingen. Wie welchen? Ach so, ich dachte, ich hätte es euch schon gesagt. Es geht um eine böse Kreatur, das Viximus, die ihr Umwesen treibt und unsere Vorräte vernichtet. Danke, dass ihr sie getötet habt. Ich möchte euch dafür belohnen.
0: Moment, Moment, Sie sind ein bisschen zu schnell. Sag ihm das doch nicht. Oh, Entschuldigung, ich war schon wieder
1: zu weit. Also, geht los. Ich weiß, dass ihr es schaffen werdet. Aber was ist denn das Viximus? Mann, das habe ich euch jetzt schon dreimal
0: gesagt. Jetzt geht endlich. Schön, dass ihr wieder da seid. Ein paar stark riechende Grunzers packten Kumanekin an den Schultern, brachten sie an die Grenze des Dorfes und schubsten sie tiefer in den Dunkelwald hinein. Kumanekin der Jäger, funkelte den Grunzer grimmig an, der ihn geschubst hatte, und wischte sich den Dreck von den Schultern. Nächstes Mal nicht so grob, ja? Gut, dann suchen wir mal das Wiximus, ne? Aber wie soll man nach etwas suchen, von dem man nicht weiß, wie es aussieht? Jedes Mal das Gleiche. Es ist nicht nur das Gleiche, dass wir wieder durch den Wald laufen und irgendwas suchen, sondern es ist auch schon wieder das Gleiche, dass wir darüber reden, dass wir durch den Wald laufen und was suchen. Das liegt an dir. Du laberst einfach immer wieder dieselbe Scheiße. Commander King, der Jäger, hatte währenddessen schon gesehen, dass an einer Stelle im Wald sehr viele Pflanzen zerdrückt waren und deutete darauf. Wie, du meinst, das soll eine Spur sein? Da kann doch auch einfach ein Kind gespielt haben. Ja, ein vier Meter breites Kind in einem Wald, in dem sich nur Schweinemenschen aufhalten. Ja, dann lass uns dem nachgehen. Wir können ja auch mal über etwas ganz anderes reden, zum Beispiel, äh, äh... Gar nichts! Commander der Professor, war beleidigt und bestrafte Commander den Jäger, indem er fünf Sekunden lang nicht sprach. Weißt du, wenn wir wieder zu Hause in Oberaffendorf sind, dann kaufe ich mir, glaube ich, einen neuen Teppich. Im blauen. Dann lege ich den in mein Zimmer und dann ist das nicht so hart, wenn ich nass aus dem Bett falle. Was sagst du dazu? Das waren die schönsten fünf Sekunden meines Lebens. Ach, stehst du auf Bestrafung? In diesem Moment erblickten die beiden einen riesigen hohlen Baumstamm auf dem Boden, vor dem die Spur endete. Die Eingänge waren von Spinnenweben verdeckt. Oh mein Gott, glaubst du da drin ist dieses Wiximus? Nee, das wäre ja völlig unlogisch. Commander Kinderjäger entfernte die Spinnenweben und kletterte in den Baumstamm. Commander Kinderjäger, komm da raus! Ja, du kannst ja draußen warten. Alleine, im dunklen Wald. Warte, nee, nee. Ich komm doch mit einfach mal. Ist mir gerade so eingefallen. Commander Keen, der Professor, betrat nun also auch seufzend den Baumstamm. Nur Gefolge blieb lieber draußen. Nun war es noch einmal dunkler als vorher und dazu auch noch eng. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hab ja Platzangst. Das ist ja jetzt doof. In Wirklichkeit hatte er gar keine Platzangst. Er dachte nur, es wäre cool, Platzangst zu haben. Immer weiter krabbelten sie hintereinander auf allen Vieren durch den Baumstamm. Kommandokin der Jäger, wenn du jetzt furzt, ne? Du musst du ja auch mal wieder die Füße waschen. Das stinkt jetzt schon ohne furzen. Mann, oh Mann, siehst du was da vorne? Nein, ich sehe nichts. Und wenn hier etwas drin ist, dann hat er es schon gehört, seitdem wir beim Eingang waren. Plötzlich bemerkte Kommandokin der Jäger vor sich eine Bewegung. Er blieb abrupt stehen und Kommandokin der Professor lief mit seinem Gesicht gegen den Arsch des Jägers. Oh mein Gott, bitte lass uns nie mehr davon reden. Es ist nie passiert, okay? Du bist der Einzige, der gerade davon redet. Hä? Wovon? Meinst du, dass ich gerade mein Gesicht an deinem Arsch hatte? <här> Vor Commander Keen dem Jäger blinkten plötzlich zwei lila Augen auf. Oh mein Mod. Commander Keen, der Professor, wir müssen jetzt ganz schnell hier raus! Ja, dann geh doch weiter, da ist doch bestimmt gleich der Ausgang. Jetzt geh doch weiter! Er presste sich gegen Commander Keen den Jäger, um ihn zum Weitergehen zu zwingen. Das Gesicht des Jägers näherte sich immer weiter den Augen. Oh mein Mod, dieses Wixi muss es hier drin! Wir müssen hier raus! Komanekeen, der Professor, versuchte sich zunächst panisch umzudrehen, bis ihm auffiel, dass es dazu viel zu eng war. Dann krabbelte er so schnell rückwärts wie es ging und schrie dabei am laufenden Band. Endlich purzelten sie aus der Öffnung heraus und direkt vor ihnen kroch ein grässliches Getier aus dem hohen Baumstamm. Es war im Großen und Ganzen ein Mund mit vielen großen spitzen Zähnen. Es hatte zwei Hörner auf dem Kopf und muskelbepackte Riesenbeine. Mit diesen Beinen sprang es sehr hoch über die beiden hinweg und machte dabei gurgelnde und schreckliche Geräusche. Als es hinter ihnen landete, schleckte seine Zunge über seine Augen und seine massigen Zähne. Das musste Viximus sein. Oh mein Gott, Commander der Jäger, vor uns steht ein ganz schreckliches Wesen. Mein Herz pocht wie ein Affenarsch. Lauf um Leben! Commander der Jäger war schon vorgerannt. Schnell rannte Commander Kinderprofessor der Professor ihm hinterher, hinter sich den schnorfenden Atem des Ungetiers. Viximus war natürlich viel schneller, da er mit einem Sprung seiner kräftigen Schenkel mehrere Meter zurückliegte. Commander Kinder rannten und rannten und wussten bald gar nicht mehr, wo sie waren. Sie nahmen nichts mehr wahr, außer dem eigenen Atem, der durch ihre Körper rauschte. Gefolge hechelte wie verrückt. Sie brachen durch Zweige und über Steine, trugen Wunden davon, doch spürten sie sie kaum. Irgendwann, als der Dunkelwald sich schon zu lichten begann, wurden sie langsamer. Wiximus war nirgendwo mehr zu sehen. Keuchend lehnten sie an einem Baum. Ich glaube, es ist weg. Hast du schon mal solche Angst gehabt? Ich verstehe nicht, wie du reden kannst. Kumana-Kinderjäger kotzte vor sich auf den Boden. Kumana-Kinder-Professor fand das so eklig, dass er daneben kotzte. Die Kotzen vermischten sich und aus der grünen Kotze von Kumanekin dem Jäger und der braunen von Kumanekin dem Professor entstand eine ganz neue Farbe. Neugierig beschnüffelte Gefolge die Magensäfte. Wow! Kumanekin der Professor, holte sein Werkzeug heraus und betrachtete das Ereignis unter seinem Mikroskop genau. Plötzlich war er wieder fit. Die Wissenschaft war sein Lebensquell. Sieh mal hier! Deine Kotze lässt dieses Blatt schmelzen. Meine wirkt wie Säure auf diesen Zöpfen. Zusammen lässt es diesen Grashalm explodieren. Ein kleines Feuerwerk sprudelte über der Kotze. Kommane Kinderjäger sah mit Absicht nicht auf die Kotze, da er sonst noch eine andere Kotzform dazu gekotzt hätte, nämlich gelbe, und das hätte sie dann noch Stunden aufhalten können. Deshalb sah er sich lieber um und bemerkte, dass der Wald sich hier verändert hatte. Die Nadelbäume, die bisher vorgeherrscht hatten, wurden langsam zu seltsamen Fahnengewächsen. Schnell machte er seinen Bruder darauf aufmerksam. Ey, Kotzprofessor! Professor der Kotzophonie, wenn ich bitten darf. Ist dir die Flora hier aufgefallen? Flora? Das ist schon wieder ein wissenschaftlicher Begriff. Ich bin schon wieder begeistert! Sofort sah er von seiner Kotze auf. Als er die Fahnengewächse erblickte, flitzte er von einer Pflanze zur nächsten, dabei wissenschaftliches Zeug plappernd. Der Wald scheint hier zu wechseln. Es ist zwar immer noch der andere Teil des Waldes, aber die Baumart ist eine völlig andere. Hier noch der Pinus Silvestris, aber hier schon die Chiartialis. Hier wachsen die verschiedensten Fahnengewächse? Sieh hier, diese roten, zackigen Blätter dieses Fahns und hier diese grünen, verrankten anderen. Oder hier, diese ranken sich auf dem ganzen Boden entlang und dort ein gelber Fahnen. Oh mein Gott, oh, ist der groß. Er geht über meinen Kopf hinaus. Ich sehe den Himmel gar nicht mehr. Hast du schon mal solch große Fahne gesehen? Oder hier, dieser Kleine, der unter dem Großen im Schatten wächst. Oh, sehen Sie hier, diese Nase von diesem Gnom, wunderschön. Und diese Ohren, diese spitzen Haare, wow, wunderschön. Einfach exotisch. Moment mal, das ist Fauna! Wir reden hier über die Flora! Lass diese Gnome in Ruhe! Siehst du nämlich hier diesen... Moment, was sagtest du gerade? Was sagte ich gerade? Du sagtest irgendwas von Nasen von Gnomen, oder habe ich mir das nur eingebildet? Sie sahen sich um und bemerkten, dass sie von Gnomen umzingelt waren. Ohne es zu merken, waren sie in einem Gnomtal gelandet. Es war ein kleines abgeflachtes Landstück mitten im Wald. Im Boden und am Hang um sie herum hatten die Gnome kleine Höhlen in den Lehm gebuddelt. Dort schienen sie zu wohnen. Immer mehr Gnome kamen aus den Löchern gekrabbelt und umzingelten sie misstrauisch. Schon wieder hatten sie neue Lebewesen entdeckt. Nein, hoffentlich schicken die uns jetzt nicht zu ihrem Schaman, der uns beauftragt, das Wiximus zu töten. Ja, weißt du noch, als wir letztens bei einem Volk waren, das uns zu ihrem Schaman gezogen hat und uns aufgetragen hat, das Wiximus zu töten? Nee, weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich nie an Dinge, die schon länger her sind. Die Gnome vor ihnen waren ungefähr einen Meter groß und hatten glatte, schleimige Haut. Nur an wenigen Stellen sprossen spärlich einzelne Haare. In den Teambereich hatten sie mit Farnblättern bedeckt. Allerdings schienen sie nicht so aggressiv wie die Grundsatz zu sein, sondern eher neugierig und etwas verschreckt. Ganz besonders neugierig betrachteten sie Gefolge. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Ein Wesen mit einem komischen langen Ding am Ende und Schlabberohren. Hallo, wir kommen in Frieden. Wir sind große Götter und sind auf die Erde gekommen, um euch zu retten. Während er das sagte, zwinkerte er Kommandokinderjäger sehr auffällig zu, damit Kommandokinderjäger verstand, dass dies nicht stimmte. Die Gnome sahen nicht so aus, als würden sie ihn verstehen. Sie sahen sich alle gegenseitig fragend an. Äh... Gibt hier irgendwie einen Geschäftsführer oder so, mit dem ich sprechen kann? Man sah firmlich die Fragezeichen über den Köpfen der Gnome schweben. Commander der Jäger, schritt durch die einzelnen Gnome, drückte sie zur Seite und hielt nach einem größeren Gnom Ausschau, der vielleicht ihr Anführer sein könnte. Da teilte sich die Menge und vor ihnen stand plötzlich ein riesiger Gnom. Eigentlich war es gar kein Gnom. Es war ein Zyklop. Er hatte nur ein Auge, mitten in seinem Gesicht. Commander der Jäger, siehst du das? Der Herr hat nur ein Auge. Siehst du das? Das ist ja gruselig. Stell dir das mal vor, du hast nur ein Auge. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, ich würde mich umbringen. Beruhig
2: dich! Beruhige dich! Was ihr machen in mein
0: Schnuckdack? In ihrem was? Schnuckdack! Entschuldigung, ich hatte das letzte Wort nicht verstanden gehabt. Schnuckdack.
2: Dies hier ist unser Schnuckdack. Mein Name sein Ding Dings. Was ihr machen in mein schnuck -Tag? Ähm, wir sind hier in dem Wald auf der Suche nach Freunden. Freunden? Meinst du Phantom-Ding-Ding-Schning-Bang-Dung-Dags?
0: Ja, ja, genau, das meinte ich. Ich hatte mich nur versprochen gehabt. Ein großer Krieg steht bevor und wir wollen, dass ihr mit uns kommt. Könnt ihr überhaupt kämpfen?
2: Wir können kämpfen. Schon früher, zu Zeiten der schnack ding dongs doch wir haben kein Interesse an Weltgeschichte. Das ist nur uninteressanter Prägsdruck. Aber, aber ihr seid doch auch betroffen. Der dunkle König Azurat will in diesen Wald
0: einfallen und daraus ein Einkaufszentrum machen. Unser Schnengpong hat unseren Penang zu
2: unseren Tekmuk gegnehmt. Das ist ja ekelhaft. Mir egal, was König von Shrohigan macht. Dieser Wald ist nur Wohnstätte von mir aus Wald kann gehen, wo der brecker wächst. Ich zeige euch, was ich halte von Wald.
0: Er zückte einen kleinen schwarzen Beutel und streute ein Pulver über eine große grüne Grasfläche. Sobald das Pulver die Grashalme berührte, gingen sie plötzlich ein und es fing
2: an zu stinken. Das ist ein getrockneter Breckstück. Ich habe ihn gestern gemacht, dann getrocknet und zu Pulver verarbeitet. Was ist Breckstück? Kake. <lacht> Seht nun dieses vertrocknete Gebiet. Hier treffe ich mich morgen mit meinen Bongas und mache Schnuck, Schnuck, Murga, 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 Murga.
0: Äh, also heißt das
2: Nein? Richtig. Wenn König Azeroth kommt, werde ich ihm helfen.
0: <lacht> Der Zyklom lachte zwar, doch komischerweise fielen die anderen Gnomen nicht in das Gelächter mit ein. Einige schüttelten sogar den Kopf. »Hm, es gibt wohl nicht nur nette Wesen auf dieser Welt.« Traurig blickte Commander Keen der Professor in den Himmel und sinnierte über das Leben.
2: »Ich zeige euch noch was. Ich zeige euch, was wir mit Eindringlingen wie euch machen. Wir nehmen unseren Brecht, Türk.« Ching -Ding dings holte eine gefährlich aussehende Apparatur hervor. »Damit ziehen wir euch die Haut ab und bauen uns daraus einen Brecht, -türk.
0: Während er darüber sprach, wie er ihre Nasen abschneiden, sie dann in ihre Münder stecken und sie dann an irgendwelche Dingdongs verfüttern würde, tauchte hinter ihm plötzlich das Viximus auf. Passen Sie auf! Komandakin, der Professor, schlug den Zyklop mit voller Kraft in die Fresse. Der Gnome schrie auf, taumelte zur Seite und wich so dem Viximus aus, dessen Sprung ins Leere ging. Allerdings fiel der Zyklom auf den Boden, knallte mit dem Kopf gegen einen Stein und brach sich das Genick. Die Knochen ragten aus seinem Hals heraus. »Ich habe sie gerettet! Ich habe sie gerettet, Herr Zyklop! Stehen Sie doch auf!« Er versuchte, den massigen Körper des Gnomes hochzustemmen. Er schaffte es sogar ein kleines Stück, doch blieb sein Kopf unten hängen. »Oh nein! Ihnen guckt da noch was aus dem Hals raus! Das haben wir gleich! Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht!« Der Professor versuchte, den Knochen wieder in den Hals hineinzudrücken. In der Zwischenzeit hatten die anderen Gnome bemerkt, dass der Zyklom tot war und sie begannen zu jubeln. Kommandekin blickten verwirrt herum. Jetzt erst begriff auch Kommandekin der Professor, dass Jing -Ding Dings tot war. Oops, I did it again Komandokin, der hast gesehen? Der ist gestolpert und hat sich das Genick gebrochen. Haha, <lacht> da hat er wohl den Nickknopf übersehen. Plötzlich hörten sie hinter sich ein Stampfen und ihnen fiel das Viximus wieder ein, das gerade wieder auf sie zugesprungen kam. Okay, Komandokin, der Jäger, ich glaube, es ist Zeit, dir mal richtig zu zeigen, wo der Brennkrü hängt. Komandokin, der Professor, holte kampfbereit seinen Feuertanzapfen heraus. Viximus stürmte und hüpfte und stolperte und rollte auf sie zu und war geradezu unaufhaltsam. Kommanekin, der Professor, sprang schnell zur Seite, um nicht von ihm erwischt zu werden. Doch Kommanekin, der Jäger, stand mit seiner neuen Langaxt im Weg und schien auch nicht nur die Idee zu haben, zur Seite zu gehen. Als das Viximus ihn erreichte, wollte er es eigentlich mit der Axt stoppen, doch es schien ihn nicht zu stören, eine Axt im Gesicht zu haben, und stürmte mit Kommanekin, dem Jäger, einfach weiter. Kommanekin, der Professor, versuchte es aufzuhalten, indem er einige Feuerstöße aus seinem Feuertanzapfen abfeuerte, doch an der glitschigen Haut des Monsters zischten sie nur wie die Finger an einem heißen Arsch. Auch die Gnome schlossen sich dem Kampf an und nutzten primitive Steinschleudern, um das Viximus aufzuhalten. Dieses drehte sich um, doch Commandakin, der Jäger, war nirgendwo mehr zu sehen. Als das Viximus auf die Gnome und Kinder den Professor, zusprang, sahen sie, dass er in einer Fettspalte des Viximus klebte und versuchte, seine Axt herauszuziehen. Schnell kam Commandakin, der Professor, zu ihm gerannt und versuchte, zusammen mit ihm die Axt herauszuziehen, während die Gnome versuchten, das Viximus abzulenken und mit Knüppeln und Ästen auf es einschlugen. Auch Gefolge tat sein Bestes und biss, was das Zeug hielt. Endlich hatten sie es geschafft. Mit einem Ruck riss die Axt heraus, zusammen mit ganz viel Fett und grünem Schleim. Die Gnome gerieten plötzlich völlig außer sich, dieser Schleim wirkte anscheinend betörend auf sie. Sie begannen sich plötzlich gegenseitig zu begatten. Kumanekin schossen plötzlich Bilder von der Gestalt in den Kopf, doch sie rissen sich schnell zusammen und versuchten weiter, Viximus zu bekämpfen. Dieses war aber schon ganz schön geschwächt und der Rest war nur noch leichtes Spiel. Kumanekin der Professor, steckte sein Feuertanzampfen wieder ein und begann mit der Dornpeitsche auf Viximus einzudreschen. Kumanekin der Jäger hingegen, versuchte am Viximus dran zu bleiben, indem er seine Dolche als Kletterwerkzeug benutzte. So kraxelte er bis auf den Kopf des Wesens. Mit einem Stoß ins Gehirn des Wiximus brach es auf dem Farnboden zusammen. Doch war es noch nicht besiegt. Sein Mund biss immer noch wild um sich, ohne dass der Rest des Körpers überhaupt noch lebte. Die Zunge schnellte aus dem Mund heraus, packte einen Gnom und verschlang ihn. Kumanekin beendete die restlichen Zuckungen, indem er dem Viximus die Zunge abtrennte. Die Gnome, die mit der Begattung fertig waren, gerieten nun wieder völlig außer sich und stürzten sich auf seinen Kadaver. Vor den Augen von Kumanekin begannen sie, das Viximus aufzusaugen. Angewidert drehten sie ihn den Rücken zu. Uh. Wir sind zwar noch nicht sonderlich erfolgreich, aber ich bin froh, dass diese Gnome nicht mit uns kämpfen, sonst würde ich auf dem Schlachtfeld die ganze Zeit kotzen. Als sie zurück ins Grunzerdorf kamen, wurden sie diesmal nicht von ihnen gepackt, sondern konnten ganz von allein zum Zelt des Schamanen gehen. Gut,
1: dann geht jetzt das Wiximus töten.
0: Äh, ja, das haben wir ja gerade gemacht. Sicher? Oder soll ich nur denken, dass sie das schon gemacht habt? Wir hätten vielleicht einen Beweis mitbringen sollen. Da fiel ihm auf, dass sie voller grüner Flüssigkeit waren. Die wenigen Grunzers, die bei ihnen standen, schnüffelten erregt an dem Sekret. Das ist eine
1: sehr freudige Botschaft. Hört zu, meine Untertanen. Endlich können wir wieder in Ruhe leben. Wir müssen nicht mehr auf unsere Vorräte aufpassen.
0: Und... Karl, ihr seid nun wieder die Einzigen im Wachdienst. Die angesprochenen Grunzers nickten und verließen das Zelt. Danke,
1: ihr wart uns eine große Hilfe. War es denn
0: schwer? Ich denke, das wissen Sie. Also heißt das, Sie helfen uns jetzt?
1: Wenn die Sonne dreimal aufgegangen ist, werde ich mit meinem Volk bei euch sein. Aber das allein ist mir noch nicht Lohn genug. Commander Keen, der Jäger, ich weiß, ihr seid ein guter Kämpfer. Der Trick mit der Axt war echt dufte. Deshalb
0: möchte ich dir meinen Schamanenstab geben. Er überreichte dem Jäger seinen prächtig verzierten Bambusstab, an dem viel Geplänkel, Anhänger und Voodoo-Zeugs befestigt war. Ehrfürchtig nahm er ihn entgegen. Aber brauchen Sie den denn nicht selber, Herr Schamane? Nein, ich habe noch den meines Vaters. Was kann man denn damit machen? Ich meine, wenn ich damit zuhaue, bricht er ja in 2 Du hast gerade das Wort N 2 benutzt. Ich bin stolz auf dich.
1: Ihr müsst nur diese kleine Glocke erklingen lassen und die Natur hört auf
0: eure Gedanken. Wie jetzt? Kumana der Jäger bewegte den Stab, ließ so die Glocke klingen und stellte sich vor, dass ein Ast auf dem Boden Kumana der Professor, eine reinhaute. Kaum hatte er den Gedanken zu Ende gedacht, geschah genau das. Ach so, das ist ja cool. Alter, du bist der Bezwinger der Natur. Mach mal, dass die Liane da dir den Stinkefinger zeigt. Nichts geschah. Das funktioniert ja gar nicht. Sieht ja gar nichts. Schmeiß doch weg, scheiß Hä? die Würze plötzlich her?
1: Wenn du genug mit den Naturkräften trainierst, wird es dir irgendwann möglich
0: sein, sie ohne den Stab zu benutzen. Äh, Herr Schamane, wissen Sie, wir sind zwei und Sie haben uns gerade ein Geschenk gemacht. Was bekomme ich? Nun ja, ich habe
1: leider nichts anderes. Den Stab meines Vaters brauche ich nun natürlich selbst. Gibt es denn irgendwas, das du dir wünschst?
0: Ich will meine Frau Annalita haben. Das kann ich nicht tun. Kannst du mir meine Sünden vergeben, damit ich nicht in die Hölle komme? Das kann ich auch nicht tun. Dann will ich einen größeren Penis. Nun, das kann ich tun. Plötzlich beulte sich die Hose von Kumana Kini Professor aus. Er öffnete seine Hose und blickte hinein. Kumana-Kinderjäger, das glaubst du nicht, das ist ja riesig, guck mal! Danke, danke Schamane, Sie haben mir eine große Freude bereitet, Wir sehen uns dann in drei Tagen. Bis demnächst! Mit diesen Worten rannte er seinem Kollegen hinterher, um ihm seine neue Errungenschaft zu zeigen. Der Schamane warf gefolge noch eine kleine Leckerei zu, dieser putzte es ratzfratz auf und rannte dann sein Härchen hinterher.